0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Quiero pedirle que me ayude a completar las siguientes frases. Yo sé que probablemente las conoce. Del dicho al hecho mucho trecho, las palabras se las lleva el viento, más vale lo bien hecho que lo bien dicho, bueno eso estaba más difícil, ¿cierto? estos son algunos refranes populares en nuestra cultura, son proverbios que recogen una idea que se ha transmitido desde siglos en la cultura popular, en la sabiduría colectiva. Una idea que nos dice básicamente que una cosa es lo que decimos pero otra cosa muy distinta es lo que hacemos. Todos sabemos que las palabras son importantes, ¿cierto? Nadie negaría eso. Pero tenemos la noción de que son más importantes los hechos que los discursos, ¿cierto? Todos tenemos esa idea y estamos convencidos de que las acciones al final pesan más que las intenciones. En España también lo dicen de otra manera. Dato mata relato. Un hecho termina siendo superior que el discurso, que es lo que se dice. El texto que vamos a observar en esta tarde, sin temor a equivocarme, es probablemente el más conocido de toda la Biblia. Juan 3:16. Y le he puesto como título a esta reflexión el nombre más cliché que se me ocurrió. Dios te ama. Y si alguno se está sintiendo decepcionado y está preguntándose ¿para qué vinimos a escuchar lo mismo que ya sabemos? Aunque yo estoy convencido de que es más importante escuchar algo cierto que algo nuevo, lo invito a que me aguante un poquito y que me tenga un poquito de paciencia porque mi intención es convencernos de que esta declaración, Dios te ama, es mucho más que una frase de cajón. Mi intención es intentar argumentar que el amor de Dios por nosotros es mucho más que palabras. Que de hecho fue demostrado de forma irrefutable por hechos concretos. Uno en particular, la crucifixión de su Hijo Jesús. Vamos a ver que la frase Dios te ama no es solo una pieza poética, unas palabras muy bonitas que se repiten en la Escritura, sino que son demostradas por hechos históricos, por específicamente los hechos de la cruz. En otras palabras, vamos a tratar de demostrar que Dios nos amó no solo de palabras, sino con hechos concretos. Entonces, acompáñenme por favor en su Biblia. Yo sé que ustedes seguramente o se sabe el texto de memoria o podría parafrasearlo bastante bien, pero vamos a leerlo en Juan capítulo 3, versículo 16. Yo lo voy a leer para todos aquí en la nueva Biblia de las Américas. Juan capítulo 3. Este es el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, convéncenos de la realidad de estas palabras, mientras contemplamos los hechos por medio de los cuales tú demostraste su veracidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios demostró su amor por nosotros. Ese es el punto central de esta reflexión. Dios demostró su amor por nosotros dándonos a Cristo. El versículo que leímos dice en la primera parte que Dios nos amó de gran manera. Y eso nos puede parecer obvio, muy poco notable, muy poco impresionante, porque pensaríamos que amar al mundo es lo que Dios tiene que hacer, ¿o no? Pero si reintroducimos los personajes y entendemos quién es este Dios y cuál es este mundo objeto de su amor, entonces de pronto podamos sorprendernos un poquito más. ¿Quién es Dios según la Biblia? Eso nos tomaría casi que pasar de etapa a tapa, ¿cierto? Pero para hacernos una idea bastarán unos pocos textos. Según la Biblia, Dios es el creador de todo lo que existe. Génesis 1.1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia también dice que Dios es en su carácter absolutamente santo. Por ejemplo, Isaías 6.3 Recoge el cántico de los querubines, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. La Biblia también presenta a Dios como un gobernante, supremo, por encima de todos los demás, inmortal, perfecto en todos los atributos de su ser, inalcanzable e invisible. Primera de Timoteo 6:16. El Rey de reyes y Señor de señores es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. La Biblia también presenta a Dios como totalmente apartado del mal, nunca siendo el responsable directo del mal. Santiago 1.13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal y que Él mismo no tienta a nadie. Y la Biblia presenta a Dios como un Dios que ama la justicia, la rectitud, el derecho y al que es justo. El Salmo 11.7, por ejemplo, dice que el Señor es justo, que ama la justicia y que los rectos contemplarán su rostro. Hay que hablar del hombre antes de hablar del mundo por su naturaleza, porque el hombre, según la Escritura, fue creado como el representante de Dios delante de la creación. Génesis 1.27 nos expresa esta verdad. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hablar de imagen y semejanza es la forma bíblica de decir que el hombre es el embajador de Dios delante de sus territorios, el que es enviado en su nombre para ejercer su voluntad en sus dominios el salmo 115 16 lo presenta de esta manera los cielos son los cielos del señor pero la tierra ha sido dada a los hijos de los hombres el mundo finalmente el objeto del amor de dios literalmente se refiere al cosmos al universo entero a la totalidad de la creación de la existencia. Y aunque Juan, que es el autor de este evangelio, utiliza esa palabra para hablar de la tierra, del planeta tierra básicamente, del mundo físico, también la usa muchas veces, mundo, para referirse al mundo caído. Es decir, al sistema de valores y de pensamiento que los hombres hemos levantado en oposición a Dios por causa del pecado. Como por ejemplo cuando dice en su primera epístola, no amen al mundo ni lo que hay en él. En ese y muchos otros textos, este apóstol Juan se está refiriendo al, al sistema de valores que gobierna el mundo, a la infraestructura de nuestra sociedad. Y esto es importante porque nos confirma que Dios no solamente ama al mundo en el sentido de que ama a los animalitos y la naturaleza a los que sustenta y cuida según su palabra. Esto también nos está diciendo que Dios ama nuestra sociedad, así como está. Nos está diciendo que Dios ama la sociedad corrupta en la que nosotros vivimos. Que Dios ama la sociedad que se inventó el antiguo comercio triangular de esclavos negros. Que Dios ama la sociedad que sigue esclavizando personas, sobre todo mujeres, para explotarlas y oprimirlas sexualmente. Que Dios ama la sociedad que promueve la homosexualidad, el incesto y todas las otras formas de aberraciones que encontramos en nuestro tiempo. Dios ama la sociedad que adoctrina, y pervierte las mentes infantiles para incitarlas a toda forma de inmoralidad. Dios ama la sociedad que huele a corrupción, a fraude, en todas las instituciones humanas, sin excepción. Dios ama la sociedad que derrama sangre inocente, aún en el vientre de su madre. Dios ama la sociedad que niega la verdad, que la trata de superstición, de oscurantismo, de ignorancia. Dios ama la sociedad que ha normalizado el pecado al punto de que se entretiene con él. Dios ama la sociedad que ha normalizado la indigencia de tal manera que ya ninguna forma de esta la conmueve Dios ama la sociedad que creyéndose sabia se ha hecho tan necia que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos el Dios que la Biblia nos presenta amó este mundo este mundo no lo aborreció no lo echó al traste, no le dio la espalda, no lo abandonó a su propio destino, lo amó. Y no solo lo amó, sino que según nuestro texto lo amó de una manera impresionante, lo amó tanto que hizo lo inimaginable, que le dio a su único Hijo. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías esperado, el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel, la satisfacción de todas sus esperanzas, el que ha sido coronado, Rey Universal, Señor sobre toda la creación. Dice la Biblia que Jesús es la, el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1.3 Sin duda el hombre más digno que ha pisado este planeta. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4.15 Estaba lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 que anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hechos 10.38 Lo más precioso que existe en el universo entero. Aquel que es de incomparable valor. Filipenses 3.8 Y Dios dio semejante tesoro a este mundo. Pero no para que fuera admirado, aunque debería haberlo sido. De hecho no lo fue, fue rechazado. Lo dio como un sacrificio para morir en esa cruz que hoy recordamos con el fin de darnos la justicia y la perfección que Dios demanda y que ningún hombre puede conseguir por sus propios medios. Cuando estábamos... Perdidos en nuestra miseria Dios cambió el tema Dios cambió el enfoque De nosotros y nuestra miseria A Jesús y su perfección y su gracia Dios hizo ese intercambio que Fede nos recordaba Cuando digo que cambió el tema no es porque lo menospreció o lo consideró poca cosa Sino porque su amor y el alcance de su amor Incluso triunfan sobre el alcance de nuestra maldad, perniciosa y horrible como es. Al que no conoció pecado, dice la Biblia que Dios lo hizo pecado por nosotros, a ese nivel lo identificó con la maldad, lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21 o sea que Dios no solo nos dio la justicia de Jesús, como Fede también nos recordaba, Dios nos hizo tan justos como a Jesús delante de Él. Y si sumamos todo esto, todos estos elementos, de pronto vamos a lograr que el amor de Dios resalte de la manera tan asombrosa como debería. Y como seguramente lo hizo para los primeros lectores de este texto. Si recordamos quién es este Dios... ¿Cómo es este mundo? ¿Y quién es el hombre a quien Dios amó? El amor de Dios debería resplandecer en ese contexto delante de nosotros. Dios demostró su amor por nosotros para ofrecernos un rescate. Nuestro texto dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda. La oposición a Dios no es un asunto menor aunque se nos haya vuelto tan familiar y tan normal en la sociedad en la que vivimos. Negar a Dios y trivializar a Dios tiene efectos destructivos e inevitables para nosotros. Nosotros que fuimos creados a su imagen, si ignoramos o, repre, o, o, o menospreciamos al Dios al que representamos, Terminamos perdiendo nuestra propia identidad Aparte de Dios Si no nos define Él Nos definirá cualquier otra cosa que no le hace justicia a lo que somos A la dignidad que Dios nos dio al crearnos a su imagen Ignorar o menospreciar a Dios Es perder nuestra identidad Es terminar desorientados y en la confusión es perder el faro que nos ilumina, el que nos sirve de referencia, el que nos sirve de guía. Como dice el pastor Rey Orlund, tu falta de Dios es lo que explica tu falta de propósito y tu falta de grandeza en la vida. Si lo sacamos a Él o lo menospreciamos a Él, perdemos nuestro propio sentido de identidad y de propósito. Por eso es que en el contexto de este versículo que hemos leído, perderse está asociado con vivir en la oscuridad. Es andar a ciegas, dando tumbos, tropezándose, sin esperanza de llegar a buen puerto. Es la receta segura para una vida sin sentido y para una eternidad en la absoluta desolación. Completamente apartados del Dios al que rechazamos Pero Dios nos dio a Cristo crucificado Para rescatarnos de esa vana manera de vivir Y de sus consecuencias No solo para que no andemos perdidos en esta vida Sino para que no perezcamos eternamente en el infierno El amor de Dios por el mundo demostrado en el don de Jesucristo, tiene como fin evitarnos el más horrible de todos los destinos. Y Dios no nos está diciendo, no nos está diciendo que tenemos que cambiar para ser amados. Dios no nos está pidiendo que recompongamos el mundo. Y que arreglemos el desastre que hemos causado para poder recibir su amor. No. Dios no nos pide ordenar nuestras vidas, ponerlo todo en orden antes de venir a Él. Tampoco. Él vino a nosotros en lo peor de nuestra miseria. Y nos encontró ahí, abajo, enterrados perdidos en la oscuridad, donde nacimos y crecimos y vivimos y nos deleitamos. Él evidenció su amor amándonos y llegando a nosotros en Jesucristo, en estas condiciones de perdición, de pecado, de maldad. Ese contexto tan oscuro es lo que mejor demuestra el brillo de su amor. Así lo dijo el apóstol Pablo en el texto que el pastor Carlos también nos recordaba. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no después, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Pero eso no es todo. Dios demostró su amor por nosotros para devolvernos la vida dice también nuestro versículo para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no solamente nos amó para librarnos de la perdición y la condenación Dios nos amó en Cristo para devolvernos la vida que el pecado nos quitó y nos quita para restaurarnos en nuestra humanidad, para darnos nuestra dignidad de vuelta. Dios también nos amó para darnos vida eterna. ¿Y en qué consiste esta vida? Al menos en tres cosas. Primero, la vida eterna consiste en acceso a Dios en una correcta relación con Él. Este mismo evangelio lo pone de esta forma esta es la vida eterna este es Jesús orando además que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Juan 17.3 la vida eterna consiste en conocer a este Dios que nos creó a su imagen consiste en tener una relación correcta con él un acceso seguro cercano a él y dice 1 Pedro 3.18 Que Cristo murió por los pecados una sola vez El justo por los injustos Ahí está el intercambio otra vez Pero con un fin Para llevarnos a Dios Que la muerte de Cristo no es un fin en sí mismo Es un medio para llevarnos a Dios La muerte de Cristo que nos trae perdón de pecados Que nos limpia tiene el propósito de llevarnos a Dios. El último beneficio, por encima de todos los beneficios de la muerte de Cristo a nuestro favor, es que tenemos a Dios. En segundo lugar, la vida eterna consiste en, en vida plena, en, en recuperar lo que nos hace humanos. En recuperar los propósitos para los que Dios nos creó representarlo delante de esta creación. Jesús lo dijo con una frase que resume muy bien esta verdad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. Ireneo, que era uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente. La gloria de Dios es un hombre totalmente vivo. La gloria de Dios es un hombre totalmente vivo. Si Dios creó al hombre a su imagen, para representarlo, para reflejarlo, entonces entre más humano y más vida sea un hombre y tenga un hombre, más glorificado será Dios. La muerte de Jesús, la vida eterna, consiste también en devolvernos esta clase de vida plena que lo glorifica a Él. Que nos permite satisfacer los propósitos para los que existimos y finalmente la vida eterna consiste en la esperanza de que esta clase de vida nunca se interrumpa, ni siquiera por la muerte, sino que aumente hasta los siglos de los siglos y por la eternidad, no solamente que no se interrumpa sino que no deje de aumentar, que no deje de crecer. Dice eh, Segunda a los Corintios 5.1 que sabemos que si la tienda nuestra morada terrenal es destruida tenemos de Dios un edificio una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Y dice Romanos 8.18 que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será manifestada. Entonces para concluir Podemos pensar en las palabras del autor cristiano John Piper, que fue también pastor por muchos años. El máximo estándar del amor lo vemos en Dios mismo. Quien dio a su Hijo, lo más preciado que existe en el universo entero, a quienes menos lo merecemos, los hombres, pecadores, para hacernos el mayor bien imaginable darnos la esperanza de gloria y devolvernos la plenitud de nuestra vida y de nuestra humanidad. Entonces, a la pregunta que nos hacía el pastor Carlos, ¿cómo podemos responder a esto? Nuestro texto nos ayuda a responder. Dice, todo aquel que cree en él no se pierde sino que tiene vida eterna. Y esa es la manera en que podemos pensar En aplicar O en responder A la luz de lo que Cristo Ha hecho por nosotros Estas palabras Y estas declaraciones son ciertas Para todo aquel Que cree en él Sin ninguna distinción Sin ninguna condición Sin ningún otro requisito Si tú crees en Jesús, hoy, tú puedes tener la certeza de que no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Y tú puedes saberte y sentirte amado por Dios. Entonces esto es para ti. que Estás en este mundo, que haces parte de esa sociedad corrupta, que contribuyes con tu granito de corrupción a esa sociedad. Esto es para ti. Estás escuchando esto en esta tarde, si crees, esto es para ti. Y notemos que el texto dice cree, y no crea como muchas veces lo recitamos, como si se tratara de un hecho en el pasado terminado y abandonado. Dice cree en tiempo presente y continuo, esto es para el que cree y sigue creyendo y todavía lo hace. La fe en Cristo no es solamente la puerta de entrada a la vida cristiana, es el camino completo, es la vida cristiana misma. La fe en Cristo es el camino completo hasta el día en que esa fe ya no sea necesaria. Hasta el día en que yo voy a ver con mis propios ojos a aquel que nos amó y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Hasta ese día se trata de creer y de seguir creyendo. Entonces, tú crees hoy, pon tu esperanza en Cristo hoy, confía enteramente en Él. Aún tú, que de pronto estás pensando, no es posible que Dios me ame a mí. No es posible que Dios me ame a mí con el desastre que yo he causado. No es posible que Dios me ame a mí con la montaña de pecados y de fracasos que acumulo. Como decía otro autor, si Dios se respeta a sí mismo, me tiene que despreciar a mí. Hay alguno pensando así en este momento. Pero Dios no está ni sorprendido, ni escandalizado, ni mucho menos asqueado con nuestra maldad. Él sufrió todo el alcance de nuestra maldad en esa cruz. El hombre demostró que tan malo puede ser. Ese viernes oscuro, en que Jesús fue torturado, siendo justo y santo e inocente. Pero Dios también demostró su amor ese mismo día. El amor de Dios es más grande que tu maldad. Él no menosprecia ni minimiza tu maldad. Él sencillamente la supera y por mucho, con su amor y con su gracia. De tal manera que el día más oscuro en la historia de la humanidad, a nosotros nos hace cantar y celebrar. Dios triunfó de tal manera sobre nuestra maldad que hoy celebramos el día más malo de la historia de la humanidad. Y si tú traes tu maldad, aunque sea horrenda, aunque sea perversa, aunque sea horrible, aunque nos escandalizará a todos nosotros, y se la entregas a Él, entonces puedes estar seguro que tu maldad no tendrá la última palabra sobre ti. Que Cristo y su amor y su gracia triunfarán. Solo tenemos que atrevernos a creer en este amor, y recibirlo y venir a Él. Porque creer no consiste simplemente en decir, no, yo sé que es verdad que existe un tal Jesús de Nazaret y que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Creer implica confiar. No solamente reconocer la veracidad de algunos hechos, sino confiar en Dios en su provisión por medio de Jesucristo. Y esa confianza se expresa de una manera muy sencilla, viniendo a Él. Lo que demuestra que tú realmente confías en Cristo es que vienes a Él, incluso cuando has pecado, o mejor dicho, especialmente cuando has pecado. Si tú de verdad confías en Cristo, tú vienes a Él, sobre todas las cosas, cuando sabes que has pecado y necesitas su perdón. Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento, es reconocer que Él está en lo cierto, que Él está diciendo la verdad y que yo no. Que yo tengo que ajustarme a lo que es real. Y nosotros evidenciamos eso viniendo, cambiando nuestra manera de pensar, admitiendo lo que es cierto y ajustando nuestra vida a eso, nuestras emociones y nuestras conductas. Entonces la invitación es a que vengamos, vengamos a Jesús. Si lo hacemos, solo podemos esperar compasión y gracia y ternura y amor. Pero si no lo hacemos, solo podremos esperar juicio y condenación. Al final hay solamente dos tipos de personas. Los que vienen a Cristo y los que no. Y los primeros se encuentran con toda la compasión, y ternura y simpatía del Cordero que fue inmolado. Pero los segundos solo pueden esperar la furia y el ardor del león de Judá entonces ven vengamos a Cristo y para animarlos y animarnos a todos a que lo hagamos quiero terminar refiriéndome a las palabras que escribió Gerard Ford un pastor luterano que me encontré recientemente citadas en otro libro a la antigua pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? el cristiano responde de manera impactante Nada, solo quédate quieto, cállate y escucha por primera vez en tu vida lo que el Dios Todopoderoso, Creador y Redentor está diciéndole al mundo y está diciéndote a ti en la muerte y resurrección de su Hijo. Cállate, escucha y cree. Por la gracia de Dios todos nosotros hoy podamos hacer. Vamos a orar. Señor, nosotros venimos a ti. Yo estoy hablando y es mi voz la que se escucha, pero todos nos unimos en este momento como un solo hombre y venimos a ti y nos ponemos delante de ti desafiando nuestra desesperanza, atreviéndonos a creer que tú eres tan bueno, que anhelas que gente tan mala como nosotros seamos realmente perdonados y tengamos verdadera libertad y gocemos de plena paz con limpia conciencia desde ahora y para siempre. Nosotros venimos con nuestros pecados los que conocemos y los que no están ocultos delante de ti, los que hemos cometido en ignorancia y los que hemos cometido a propósito, los que hemos cometido sin querer queriendo y los que hemos cometido con toda intención, los que hemos cometido como un desliz, como un error pero también los que hemos cometido como franca rebeldía. Sí. Te traemos los pecaditos que nos parecen chiquitos y te traemos los pecados escandalosos. Te traemos los que hemos tolerado y los que nos escandalizan hasta nosotros mismos. Te traemos la profundidad de nuestro corazón malo. Nosotros no somos gente buena que se equivoca de vez en cuando Nosotros somos gente mala que lo demuestra todos los días Pero tú amaste a este mundo Lo amas todavía en tiempo presente Pero lo amaste en el pasado por ese hecho concreto Por haber dado a tu Hijo Jesucristo Para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que te por eso, Señor, ¿por quién eres tú? ¿Por quién eres tú y qué has hecho tú? Es que nosotros hoy venimos, nos atrevemos a admitir nuestra realidad. Te pedimos nada menos que nos hagas de nuevo, que nos permitas recibir hoy este regalo. Una vez más, como si fuera la primera vez o si es la primera vez, nos permitas recibir. Esta muestra tan innegable de tu amor y, y vivir con la seguridad de que tú nos amas. Nos amas porque nos diste, mi Hijo, y nos darás con Él todas las cosas. Y sea la gloria y la alabanza los siglos de los siglos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.